0: afw wop Bar, Nein, das ist keine Textzeile aus einem Lied von den Fantastischen Vier und ich mache mich jetzt auch nicht weiter lächerlich mit irgendwelchen Rap-Versuchen. Bei diesen Abkürzungen und Begriffen handelt es sich um Förderungen. Damit solltest du dich spätestens beschäftigen, wenn du ein Haus bauen oder kaufen möchtest. Warum? Weil sie dir die Finanzierung deiner Immobilie erleichtern. Da das Thema relativ komplex ist und weil sich bei den Förderungen in letzter Zeit viel getan hat, unterstützen sich Heimatexperte Luca und ich in dieser Podcast-Folge. Wir erklären dir, was die Abkürzungen und Begriffe bedeuten, welche Fördermöglichkeiten es gibt und wie sich die Zuschüsse zwischen Kauf und Bau unterscheiden. Wie immer gibt es am Ende noch einen Tipp von uns. Diesmal sagen wir dir, welche Fördermöglichkeiten nicht ganz so bekannt sind, die du aber auf keinen Fall vergessen solltest. Bevor es losgeht, noch ein Disclaimer. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Wir übernehmen keine Haftung für Entscheidungen, die du aufgrund der im Podcast gehörten Informationen triffst. Und jetzt lass uns gemeinsam durch den Förderdschungel kämpfen. Welcome to the jungle, Luca. Hi Flo, ich grüße dich. Ja, wir bleiben heute ein bisschen melodisch. Ich habe mich ja an einem, einem kleinen Rap am Anfang im Intro versucht und jetzt komme ich hier mit Welcome to the Jungle an. Aber keine Angst, liebe ZuhörerInnen. Also es wird deutlich weniger melodisch, würde ich sagen. Denn unser heutiges Thema ist ja der Förderdschungel. Aber bevor wir richtig einsteigen, ja, wer sitzt mir hier gegenüber? Luca Florid, Heimatexperte bei der Bausparkasse. Und ich bin Florian Rusler, Redakteur im Marketing. Und ähm, wir haben ja in den vergangenen drei Folgen schon relativ viel gelernt. Also es ging um die Entwicklung der Bauzinsen, es ging ähm, um den Eigenkapitalaufbau und zuletzt haben wir uns mit der vielleicht platzenden Immobilienblase beschäftigt. Und ja, um was geht's heute? Heute geht es eben um den Förderdschungel. Äh, ja, Luca, warum spreche ich eigentlich immer vom Förderdschungel?
1: Ja, Flo, es ist tatsächlich äh, aber sehr berechtigt, dass du davon sprichst. Es ist wirklich, es ist wirklich, muss man ganz offen und ehrlich zugeben, und die Meinungen ähm, gehen da auch nicht auseinander, meiner Meinung nach, und der Meinung, die es da draußen so gibt. Also es ist wirklich sehr, sehr komplex. Ähm, je nachdem, wo man wohnt, wo man kauft, gibt es verschiedene Förderungen, ähm, je nachdem, was man vorhat, es gibt verschiedene. Verschiedene Förderungen, verschiedene Anbieter von Förderungen. Und da ändert sich halt auch gefühlt täglich, monatlich ähm, immer irgendwas. Also das ist wirklich ein Dschungel, wo man durch muss. Ja, und es sind auch
0: verdammt viele Abkürzungen. Ähm, da behalte ich auch immer weniger den Durchblick, muss ich sagen. Und zum anderen ist es auch so, dass sich bei den Förderungen einfach so viel getan hat. Gerade jetzt, wenn ich ans letzte halbe, dreiviertel Jahr zurückdenke. Also wenn man das ein bisschen in den Nachrichten auch verfolgt. Änderungen bei der KfW, BAFA, bla 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 <lacht> im Endeffekt. Also wie, wie ich es ja im Intro auch angesprochen habe, so viele Abkürzungen. Deswegen, um in dieses komplexe Thema reinzukommen, lass uns doch so ein kleines Aufwärmspielchen miteinander machen, um es vielleicht ein bisschen Entertainment hier reinzukriegen, in dieses trockene <lacht> Thema. Ich fange mit einer Abkürzung an und du sagst mir kurz und knapp, mhm. wofür die steht. Mhm. BAFA. BAFA ist
1: das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Ähm,
0: dann hast du es gerade schon gesagt, KfW. Das ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Ja, dann machen wir weiter. WOP oder WOP. Gut, WOP
1: ist einfach, das ist die Wohnungsbauprämie. <lacht> ähm, wenn wir beim Thema
0: sind, ASZ. ASZ, das ist die Arbeitnehmer-Sparzulage. Ja, nicht schlecht, die kennen nicht so viele. <lacht> Ja, also es ist, also wir haben es uns jetzt natürlich relativ einfach gemacht. Wir haben vier genommen, die man, glaube ich, ganz gut kennt. Da gibt es aber ja. noch ein paar andere. Ähm, aber keine Angst, liebe ZuhörerInnen, wir schmeißen jetzt nicht weiter mit Abkürzungen und Fachbegriffen um uns. Ähm, und wir versuchen jetzt in den nächsten Minuten ein bisschen Fachwissen da reinzubekommen. Also was steckt hinter diesen Begriffen, die wir auch gerade genannt haben? Man muss aber auch dazu sagen, es gibt so viele Fördermöglichkeiten, da können wir auch gar nicht auf alle eingehen. Deswegen beschränken wir uns wirklich auf die in unseren Augen wichtigsten Förderungen. Und die gehen wir jetzt Schritt für Schritt mit euch durch. Ja, ich komme aber gleich mit einer nächsten Abkürzung, Luca. BEG.
1: <lacht> ich dachte, du wolltest aufhören. Ähm, <lacht> BEG ist die Bundesförderung für effiziente Gebäude. ich glaube so Genau,
0: also ich, ich will auch aufhören mit mit den Abkürzungen. <lacht> Nur wir brauchen eben die BEG jetzt für unser erstes großes Thema in dieser Folge. Ähm, ja, wie der Name bereits auch verrät, profitiert man von der Förderung, wenn man ein Wohngebäude energieeffizient baut oder saniert. Also Bundesförderung für effiziente Gebäude, ich habe es jetzt nochmal wiederholt. Ja, da hat sich auch viel verändert in letzter Zeit, aber vielleicht kannst du kurz und knackig erklären, was diese BEG so beinhaltet.
1: Mhm. Ähm, ich kann es definitiv kurz und knackig probieren, weil es ist leider etwas komplexer. Also, die BEG ähm, bündelt quasi so ein bisschen die alten Förderprogramme der KfW und die der BAFA. Das ist die nächste Abkürzung. Ich glaube, die hatten wir jetzt noch nicht. Bundesamt für Wirtschaft und Ausbaukontrolle. Doch, die, die hatten, Doch wir. hatten wir wohl. War die allererste. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also, die BEG bündelt das Ganze so ein bisschen unter einem Dach. Ähm, dazu muss man vielleicht wissen, dass die KfW lass mich nicht lügen, Mitte letzten Jahres, muss es ungefähr gewesen sein, ähm, relativ stark die Programme umgestellt hat, also die Förderungen und dann quasi, wie kann man sich das Ganze vorstellen, aber die Förderungen quasi verschoben hat. Also dass manche Förderungen nicht mehr, oder dass es die gar nicht mehr gibt, aber nicht mehr über die KfW angeboten werden, sondern zum Beispiel jetzt über das BAFA abgewickelt werden,
0: ähm, ist wirklich sehr, sehr komplex. Mhm. Deswegen auch gleich mal der Hinweis, wenn ihr euch da tiefer auch einlesen wollt, geht direkt auf die Website der KfW. Kann ich euch nur empfehlen, da stehen auch die Updates drin. Vielleicht auch mal aus meiner eigenen Erfahrung oder aus unserer Erfahrung hier in der Redaktion. Wir wurden auch mehrfach davon überrascht, was sich bei der KfW auch dann schnell geändert hat. Und dann guckt man am besten tatsächlich auf die KfW-Website. Und dann sind da immer so schöne graue Kästen, wo dann auch die Aktualisierungen drinstehen, was sich alles getan hat. Und ja, dann gilt es sich immer wieder neu einzulesen und es geht ja wahrscheinlich deinen KundInnen auch nicht anders. Die sind ja bestimmt bei dir, ich weiß nicht, ob sie Sturm gelaufen sind, aber es gab bestimmt einige Nachfragen bei dir, Luca.
1: Ja, absolut. Also ich kann dir da, oder ich muss dir ja leider Gottes echt, ähm, gibt es so ein und die ein oder andere Story, ähm, die wirklich passiert ist. eine ist mir sehr, sehr stark im, im Kopf geblieben. Ähm, ging es um kfw 55 programm Das war so mit die größte Änderung letzten Jahres, dass es hieß, ähm, die KfW-55-Programme gibt es nicht mehr oder werden, werden, werden aussortiert. Ähm, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Also es gibt immer noch KfW-Förderungen, die mit diesen Zahlen um sich schmeißen. Also KfW-40, KfW-55 damals. Ähm, das ist quasi ganz unkomplex erklärt ein fiktives Haus, was einen bestimmten Verbrauch hat ja, ähm, und damit wird quasi das eigene Haus oder das Haus, was gebaut wird, verglichen. Und je nachdem, wie das aufeinander passt, gibt es dann die verschiedenen KfW-Förderungen. Jetzt war es so, ähm, das ja, sehe ich bei Kunden und Kundinnen, die zum Beispiel ein Fertighaus sich äh, zulegen möchten oder erwerben möchten, das war meistens so, die waren immer auf KfW 55 Standard zertifiziert. Das heißt, man konnte in die Beratung reingehen und sagen, hey, ähm, diese Förderung können wir auf jeden Fall, wenn es zum Kunden und Kundinnen passt, mit einbauen, aber die ist jetzt quasi abgeschafft worden. Das macht für viele da draußen den Einstieg in die KfW-Förderung, also in diese Art von KfW-Förderung, um einiges schwieriger. Und bei dem Kunden, den es da bei mir getroffen hat, war es sehr, 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 sehr heftig, muss man leider so sagen. Diese Förderung gab es früher pro Wohneinheit. Jetzt hat der einen etwas größeren Bau geplant, sage ich mal vorsichtig. Der hat mich morgens angerufen 9, 10 Uhr und ähm, sagte mir dann wirklich von wegen, äh, haben sie es schon in den Nachrichten gelesen und ich wusste es tatsächlich da auch noch nicht und dann sagte er mir, ja, ich habe mir gerade einen Kölsch auf der Arbeit aufgemacht ja, ich sag jetzt weder seinen Namen noch, dass man bei uns Kölsch trinkt, ähm, aber dem sind 150.000 Euro fliegen gegangen, ja ähm, die Kaffee hat damals kommuniziert, hey ich sage jetzt einfach mal, bis zum Ende der Woche ähm, gibt es das noch. Er ist, glaube ich, dienstags reingegangen und da hat die KfW dann einfach schon gesagt, wir haben so einen Sturm, ähm, wir machen es jetzt schon platt. Ja, also wir lassen jetzt quasi keine Anträge mehr zu. Das war schon sehr, sehr bitter, vor allen Dingen, weil es der Kunde nicht wissen konnte.
0: Ja, und es ging ja hier dann auch nicht um Peanuts. Also 150.000 ja. Euro, puh. Ja. Ja. Also ich glaube, da hätte ich mir nicht nur einen Kölsch aufgemacht.
1: <lacht> ja. Es ist wirklich, es ist wirklich schade, ne, weil es halt von heute auf morgen sich ändern kann. Ich meine, die KfW äh, muss man fairerweise sagen, vieles wird natürlich auch angekündigt und man sieht jetzt auch nicht immer, äh, kann immer nicht sehen, was da so passiert. Ich weiß aber, dass gerade in der Branche, in der wir uns gerade ähm, oder ich mich gerade jeden Tag begebe, dass es ein sehr umstrittenes Thema ist. Also weil es halt wirklich sich so schnell ändert, weil es so auch undurchsichtig ist. Ich kann mich an Telefonate erinnern mit der KfW selber oder halt auch mit wie war das denn damals? Auch ähm, von einem sehr großen Fertighausbauer, wo ich 40 Minuten lang mit der Chefarchitektin gesprochen habe, weil wir beide nicht wussten, wie es aussieht und was wir jetzt zu beachten haben. Also das ist schon, ist schon sehr schade, dass es so undurchsichtig ist.
0: Ja, du hast ja gerade ein Beispiel genannt, das war ja ein Neubau, wenn ich dich richtig verstanden habe. Mhm, absolut, ja. Genau, lass uns doch direkt mal auf das Thema Neubau auch eingehen. Da gab es ja im April diesen Jahres eine deutliche Verschärfung, würde ich mal sagen. Ähm, die staatlichen Förderungen gibt es seitdem nur noch für das sogenannte Effizienzhaus Stufe 40 mit wow. Nachhaltigkeitsklasse. Klingt auch wieder sehr, sehr kompliziert.
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich nicht so kompliziert, wie es sich anhört. Ähm, es ist aber... F ich sage jetzt mal ganz bewusst, fast unmöglich umzusetzen. Also wenn man nicht ganz, meine Meinung nach, wenn man nicht ganz bewusst sagt, man möchte dieses Haus so haben, ähm, habe ich noch niemanden erlebt, der sagt, ähm, Herr Flo, ich baue mein Haus um ja, ähm, und das wird ein KfW 40 EE, ist ja glaube ich erneuerbare Energien, ähm, so heißt es ja, ähm, das ist danach zertifiziert. Also um das wirklich einzuhalten können, nochmal bitte, das ist meine persönliche Meinung, aber um das einzuhalten können, ähm, da muss man schon sehr viel Geld in die Hand nehmen. Und dann ist wiederum die Frage, wie hoch ist die Förderung? Also da reinzukommen ist auf jeden Fall deutlich schwieriger oder diesen Ansprüchen zu, zu entsprechen ist deutlich schwieriger und auch teurer als der alte kW 55
0: Standard. Und dieses Siegel muss man ja auch, also es muss einem ja jemand bescheinigen. Genau. Das, äh, kann meines Wissens ja ein Energieberater tun.
1: Ja, meine absolute Empfehlung ist, wenn man das angehen sollte, also auch wenn man, ich sage mal, bei mir in der Beratung sitzt und es geht um das Thema Kaffee, BAFA, um Zuschüsse, um staatliche Förderung, ist mein, meine, mein zweiter Tipp. Also ich gebe natürlich alles raus, was ich kann an, an, an Infos und an Unterstützung, aber der Energieberater, der ja auch gefördert wird, Stand heute, da muss man ja auch ganz klar dazu sagen, also ist jetzt nichts in Planung, man weiß halt nie, was kommt, den auf jeden Fall mit hinzuziehen. Das sind Leute, die wurden weitergebildet oder haben sich diese Qualifikation aneignen können. Die können einen da beraten und die sind dann auch wirklich die Experten, die am Ende des Tages wissen, was wird gefördert, wie komme ich an dieses
0: Siegel. Mhm. Genau, und es sind ja einige... Programme dann eben auch gestrichen worden, Anfang des Jahres oder im Frühjahr, du hast ja KfW 55 schon angesprochen, mhm. aber auch alle anderen KfW 40 Programme für Neubauten gibt es aktuell nicht mehr oder wird es auch in Zukunft nicht mehr geben. Äh, deswegen lass uns lieber über das Effizienzhaus Stufe 40 weitersprechen, also das, was es noch gibt. Äh, was ist da die Förderung? Also ich habe mich mal ein bisschen eingelesen, also das maximale Kreditvolumen beträgt 120.000 Euro, Tilgungszuschuss mhm. liegt bei 5% also maximal 6.000 Euro und der Vorteil für alle Bauherren und BauherrInnen äh, ist, Tägungszuschuss muss nicht zurückgezahlt werden.
1: Genau, absolut, das stimmt. Heißt also, es ist wirklich ein Zuschuss, wo auch keine, ich sag jetzt mal, irgendwie steuerlichen Dinge
0: oder sonst was noch mit
1: reinkommen. Also es ist wirklich quasi eine Unterstützung.
0: Und wie bekomme ich das jetzt? Wie bekomme ich jetzt den KfW-Kredit? Das kannst du mir doch bestimmt sagen. <lacht>
1: absolut. Also ähm, das ist auch, was viele vielleicht nicht wissen, oder ist meine Erfahrung, dass es schon öfter mal aufgekommen ist, das KfW-Programm ist wirklich, sage ich mal, maximal Kreditvolumen, 120.000 Euro, ist ähm, ein, ein Kreditvolumen, was von der KfW ausgegeben wird und auch von denen wirklich bereitgestellt wird. Aber das Ganze kann man nicht selber machen. Also Flo, wenn du jetzt bei der KfW anrufst und sagst, ich hätte gerne 120.000 Euro von euch, bin ich mir relativ <lacht> sicher, dass es nicht so <lacht> funktioniert. Ähm, das muss dann die Hausbank oder die finanzierende Bank ähm, mit denen muss es quasi in die Finanzierung eingearbeitet werden und die beantragen das dann quasi für dich, Flo.
0: Okay, ja. Schade, dass ich nicht persönlich anrufe. <lacht> Aber es ist wahrscheinlich das Du kannst es gerne <lacht> probieren. Also genau,
1: ne das ist dann ist das wirklich ähm, ein Prozess, dass ähm, ein Antrag an die KfW gestellt werden muss, der wird dann von der Bank weitergeleitet im Normalfall und dann gibt es quasi dieses, dieses Verrechnungskonto, ähm, liegt dann auch bei der Bank, also wenn du so möchtest, der KfW-Kredit läuft einfach über die Bank. Du hast mit der KfW so direkt normalerweise oder grundsätzlich gesagt nichts zu tun.
0: Mhm. Ja, und was man ja aus diesen, diesen ganzen Verschärfungen auch rauslesen kann, Neubauten werden in Zukunft wahrscheinlich weniger gefördert werden. Also gerade wenn man jetzt ans Jahr 2023 denkt, dann gibt es ja auch schon die Ankündigung von der Bundesregierung, dass man da nochmal nachlegen möchte.
1: Absolut, also das, das sieht man, den Trend sieht man auf jeden Fall, also wirklich auf Bestandsimmobilien und Förderung ähm, nachhaltige Projekte angegangen werden können, das, das sieht man ganz klar raus. Und ich glaube, bei euch unten, ihr habt doch sogar auch eine PV-Anlagenpflicht bei Neubauten, ist das richtig? Also in Baden-Württemberg, ja, genau. Ja, also, okay.
0: Genau, die gibt es seit früher diesen Jahres. Also, Ja, aber PV kommen wir in der nächsten Folge, also PV, nächste Abkürzung, <lacht> Photovoltaik, da kommen wir in Folge 5 dann ausführlicher drauf zu sprechen. Ja, dann lass uns doch ähm, auf Sanierungen kommen, die werden ja vermutlich oder die werden relativ sicher in Zukunft stärker gefördert als Neubauten. Wie werden sie denn gefördert? Also bei mir schwebt hier ja der Begriff KfW Wohngebäudekredit rum. Genau,
1: also das ist definitiv der, der Fall, dass dieses KfW-Wohngebäude oder dieses Kreditprogramm, sage ich mal, kannst du dir quasi vorstellen, es ist ein bisschen gestaffelt. Also plump gesagt, je, je nachhaltiger oder je effizienter du deine Immobilie sanierst, desto mehr Zuschuss ist einfach mit drin. Ja? Das heißt... Ähm, da sind Tilgungszuschüsse zwischen 5 und sogar 20 Prozent mit drin. Also rein vom Tilgungszuschuss ist es schon sehr, sehr interessant. Geht es ja ums Thema erneuerbare Energien. ja ähm, Wie gedämmt ist das Ganze etc. Also wirklich, wie nachhaltig oder wie gut ist diese Sanierung. ja ähm, Also wie energieeffizient. Und ich meine, es gibt sogar noch einen Extra-Bonus. Also das ist diese EE-Klasse. Wirklich das erneuerbare Energien. Und ähm, der Zuschuss mit den inklusive Bonus müssten wir dann ungefähr bei 37.000, 37.000 Euro 500 Tag heute sein. Dazu sei vielleicht gesagt, ich hatte jetzt noch keinen Kunden oder Kunden die das geschafft haben.
0: Okay, spannend. Also, weil es jetzt erst so kurzfristig festgelegt ist oder
1: Nee, weil, weil ähm, also vielleicht vielleicht gibt es auch Baufinanzierungsberater, die ähm, nur nur so ein Kundenklientel, sage ich mal, oder genau sich darauf spezialisiert haben, also deswegen möchte ich da jetzt auch mich nicht festlegen, aber ich habe letztes Jahr schon relativ viele Kernsanierungen oder große Modernisierungsmaßnahmen mitbegleiten dürfen und ähm, ja, da war mal ein KfW-Zuschuss drin, aber dieses erneuerbare Energien, dass man einfach das durch eine normale Modernisierung mit reinholt, ähm, ist meiner Meinung nach sehr...
0: Sehr unwahrscheinlich. Genau, wir haben jetzt über Komplettsanierungen gesprochen. Also wenn mhm. ich jetzt ein Haus kaufen würde und wirklich komplett energieeffizient sanieren würde. Es gibt natürlich auch Einzelmaßnahmen wie den Heizungstausch. Und auch dafür kann man ja Zuschüsse beantragen. Also wenn ich zum Beispiel meine Gasheizung, aktuelles Thema, gegen eine Wärmepumpe austauschen möchte, dann gehe ich zur oder zum...
1: Zum BAFA? Oder zur BAFA? Genau. <lacht> so langsam äh, hört es bei mir auch auf mit den Fachbegriffen. Also das ist wirklich was, wo ich sage, das ist sehr, sehr interessant und das ist auch eine tolle Neuerung. Das gab es meines Wissens nämlich nicht immer. Also dass man sich wirklich einen reinen Zuschuss mit ins Boot holen kann, ohne irgendwie einen Kredit oder ein Darlehen zu beantragen. Und das ist auch was, wo, ähm, wo Kunden und Kunden immer mehr von profitieren. Das merkt man aber doch daran dass die Töpfe schon leer sind oder leer werden. Also die Bundesregierung stellt ja immer ähm, x Euro zur Verfügung, bis diese Töpfe, also diese Geldtöpfe ähm, quasi aufgebraucht sind. Das heißt, es gibt eine Förderung, wie du gerade gesagt hast. Du möchtest zum Beispiel deine Heizung erneuern, ja? Und je nachdem, welche Heizung du dann dir einbauen lässt, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Technologien mittlerweile, da gibt es dann verschiedene ähm, Bezuschussungen für. Ich meine, das sind fast bis zu 40 Prozent, also es ist schon sehr, sehr viel. Das auch mit dem Energieberater absolut ähm, besprechen, der ist da der Profi für. Aber es sei gesagt, wenn man ähm, wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte das... Nachhaltig gestalten und man, man legt da wirklich Wert drauf und es ist einem das Geld auch wert, weil es günstig ist es auf keinen Fall, gerade heute. Aber dann kann man sich da wirklich noch einige Euros mit sparen beziehungsweise besser gesagt zurückholen.
0: Mhm. Über das Thema Heizungstausch, Modernisierung, Photovoltaik, da kümmern wir uns dann ausführlich an Folge 5 drum. Da werden wir uns die Fördersätze auch nochmal ein bisschen genauer angucken. Du hast es gerade auch angesprochen, also wenn man auf die KfW oder auf die BAFA-Website geht, Geht dann, gibt es bei manchen Förderprogrammen, kommt dann auch wieder der graue Kasten, von dem ich vorhin gesprochen ja. habe. Und dann steht dann so schön oben drin, bitte keine Anträge mehr stellen, die Fördermittel sind erschöpft. Das gilt aktuell zum Beispiel auch gerade, wenn ich einen Zuschuss für Barrierefreiheit beantragen möchte. Da sind die Mittel ausgeschöpft oder auch für den Zuschuss für Einbruchschutz. Es gibt noch weitere Maßnahmen, wo es meines Wissens aktuell noch möglich ist. Das ist zum Beispiel für einen Kredit für altersgerecht Umbauen. Also da ist zumindest auf der, der Website noch kein grauer Kasten oben <lacht> gewesen.
1: Ja, es ist, es ist wirklich, also ähm, gerade diese Töpfe, die zur Verfügung gestellt werden, die sind verhältnismäßig, sind die schnell aufgebraucht, weil die Leute natürlich auch sehr, sehr dankbar sind, auch aus gutem Grund, ähm, wenn, wenn sie sowieso vorhaben oder dadurch vielleicht das Ganze dann angehen. Ich meine, dafür ist es ja auch gedacht. ne? Aber ähm, es ist schon eine tolle Möglichkeit. Also ihr habt jetzt zum Beispiel euch unten in Baden-Württemberg auch nochmal andere Möglichkeiten. Wir haben jetzt auch die NRW-Bank bei uns in Nordrhein-Westfalen. Also da vielleicht auch dran denken, dass es auch noch über den Tellerrand hinaus, sage ich mal, also über die Großen, äh, immer immer noch kleine andere Förderungen gibt, die man auf jeden Fall nicht außer Acht
0: lassen sollte. Da hast du schon unseren Tipp vorweggegriffen oder vorweggenommen. Denn, wir, ja, habe ich ja im Intro auch erwähnt, wir wollen euch oder dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, auch Fördermöglichkeiten noch mit an die Hand geben, auf die du auf keinen Fall verzichten solltest, die vielleicht jetzt nicht so bekannt sind wie BAFA oder KfW. Und die erklären Luca und ich jetzt... Ja, starten wir doch mit der Riester-Förderung, Luca. Wohnriester ist ja auch immer so ein schöner Begriff, den man mit dem Bausparvertrag koppeln kann, zum Beispiel.
1: Absolut, ist auch ein sehr großes Thema, soll man sich auf jeden Fall so beraten lassen. Ist auch gar nicht so unkomplex, also da gibt es schon ein paar Sachen, die man beachten muss, aber einfach gesagt, ist es ist eine Förderung die man schon beim Eigenkapitalaufbau äh, mitnutzen kann, sodass man halt wirklich hinterher mehr Eigenkapital zur Verfügung hat. Auf der anderen Seite kann man es genauso zur Entschuldung benutzen. Das heißt, dass man quasi damit auch ähm, den Kredit schneller zurückbezahlen kann.
0: Genau und wenn du dich vielleicht gerade fragst, wie viel Riesener du beantragen kannst oder bekommst, dann kannst du das bei uns auf der Website auf hausplaudern.de slash Riester berechnen lassen. Wir haben da einen Baufinanzierungsrechner, kannst du zum einen deine, deine Baufinanzierung mal durchrechnen lassen, aber auch eben deine riester -Förderung. Und das ist unser heutiges Content-Upgrade, also unser Upgrade für Folge 4. Also ich wiederhole es nochmal, www.hausplaudern.de slash Riester. Da kannst du dann dein, dein Brutto-Jahreseinkommen eingeben, dein Alter und deine Finanzierungssumme und dann spuckt der Rechner dir einen Betrag aus. Ja, welche Fördermöglichkeiten gibt es ansonsten noch? Luca, du hast es ja angerissen, Hausbauförderung durch die Bundesländer, die einzelnen Bundesländer haben Förderbanken, die meisten von ihnen fördern den Erwerb von Wohneigentum und diese Kredite sind dann oftmals an Bedingungen geknüpft, also wie zum Beispiel eine bestimmte Wohnungsgröße oder ein Maximaleinkommen. Aber da auch die Empfehlung, googelt am besten nach den Fördermöglichkeiten in eurem Bundesland. Wenn wir die jetzt hier einzeln aufzählen würden, dann hätten wir heute eine Rekordlänge von wahrscheinlich 90 Minuten. Das wollen wir euch ersparen. Gleiches gilt auch für die Kommunen. Die bieten auch Förderungen an und da der Tipp, geht zum Rathaus, also mal ganz herkömmlich vielleicht auch mal wieder zu Fuß oder fahrt dorthin und fragt nach oder ruft an, welche Förderungen es für eure Kommune Gibt. Und dann gibt es noch eine Förderung, die vielleicht relativ wenig bekannt ist. Also, mir war es recht unbekannt. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Die Eigenheimförderung durch die Kirche.
1: Habe ich auch so in der Praxis so, also das, was du was du umschreibst, sage ich mal, also außer halt ähm, die sogenannte Erbpacht, auch so noch nie erlebt. Nee.
0: Genau. Die Kirchen vergeben Grundstücke im Erbbaurecht und gewähren Baudarlehen, beziehungsweise auch Baukostenzuschüsse. Man muss dazu sagen, es ist dann auch meistens damit verknüpft mit, mit Kindern oder mit Nachwuchs. Und noch ein Ratschlag für alle ZuhörerInnen, informiert euch bereits vor dem Hauskauf oder Hausbau, mit welchen Zuschüssen ihr rechnen könnt und lasst euch in jedem Fall beraten. Vielleicht von Luca, vielleicht von jemand anderes, aber es ist, glaube ich, ein sehr wertvoller Tipp.
1: Ja, absolut, das ist essentiell wichtig. Also das kann am Ende des Tages ähm, wirklich einen großen Unterschied machen. Ob das jetzt der Unterschied ist zwischen, ich bin nachhaltiger, die Immobilie ist nachhaltiger oder ich kann es mir überhaupt leisten, weil ich die Förderung in Anspruch genommen habe. Also das ist wirklich ähm, ein ganz großer Punkt. Da spielt natürlich auch wieder einen Punkt Eigenkapital mit rein. Aber die Förderungen ähm, sind Gold wert und die gab es früher nicht. Also sollte man sie so gut wie möglich nutzen.
0: Wir haben über sehr viel gesprochen, Modernisierung haben wir ein bisschen ausgeklammert, auch angerissen, aber da sprechen wir eben in der Folge 5 auch ausführlich drüber. So, dieses Thema war jetzt heute schon ganz schön heftig und anstrengend, ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ja, absolut, also es ist wirklich was... Ähm man muss echt gucken, dass man, dass man auch nicht irgendwas verwechselt, ja oder dass alles richtig ist, weil es sich halt so schnell ändert. Da möchte man natürlich auch nichts Falsches sagen. Das Problem ist natürlich auch, dass jetzt, wo wir das aufnehmen, man weiß ja nie. Dann hört der Zuschauer und hört die Zuschauerin das Ganze und deswegen ähm, hoffe ich mal, dass es, dass es relativ weit oben geblieben ist, also sehr an der Oberfläche gekratzt hat, dass zumindest so die Struktur, dass wir die, dass wir die ein bisschen nach außen geben
0: konnten. Ich bin mir auch sicher, dass dass wir auch in den nächsten Jahren genau über diese Themen reden werden, denn wie vorhin besprochen, auch die Bundesregierung hat schon weitere Veränderungen angekündigt. Und wir haben ja auch in unserer Staffel 1 schon über dieses Thema gesprochen. Also mit Caro und Basti, die wir ja bei ihrer Modernisierung begleitet haben. Auch da gab es schon mal eine Folge über KfW, über BAFA. Wenn man da nochmal reinhören will, das sieht man dann auch, was sich schon ein bisschen verändert hat. Also alle Folgen findet ihr bei uns im Kanal. Dort findet ihr übrigens auch den Abonnieren. Button. Also abonniert gerne unseren Podcast und bewertet ihn, wenn er euch gefallen hat. Und noch ein kleiner Reminder, wir haben in den vergangenen Folgen öfter über unser White Paper zur Bauzinsentwicklung gesprochen. Da findet ihr nochmal sehr, sehr nützliche Informationen zum Thema steigende Bauzinsen, denn auch die steigen weiter. Ja, und das war's dann auch wieder für heute. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Dann zum Thema Photovoltaik, Heizungstausch, Förderungen, Sanierung, also da ist sehr viel drin in der nächsten Folge. Mach's gut, Luca.
1: Ich bin gespannt, was kriegen wir in Flo bis dann?
0: Ciao.